0: Son grandes los beneficios que aporta la ingesta de agua en el organismo. Tomar suficiente agua durante el día contribuye al proceso de digestión, controla y regula los niveles de acidez en el estómago, así como favorece la normalización de la temperatura del cuerpo.
1: Tomar agua también regenera y fortalece las células de la piel, contribuyendo a la limpieza de la misma. Nuestro organismo se ve altamente beneficiado cuando ingerimos la cantidad necesaria de agua para su buen funcionamiento. Se reducen así los niveles de glucosa ...ácido úrico y colesterol... ...y disminuye la posibilidad de que se produzcan piedras en el riñón.
0: Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida... ...un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo...
2: ¿Qué pasa si demuestras que tú no eres perfecta? ¿Qué pasa si le dices todo lo que sentiste? ¿Qué pasa si hoy sueñas diferente a lo que esperan? ¿Qué pasa si enseñas tu mirada dulce y tierna? Tu vida es una cárcel de apariencia y dolor. Por no expresar tu cara real Con una sonrisa falsa Que le dice a los demás Aquí no ha pasado nada Pequeña o alto Rompe tus cadenas Dile al mundo a voces Todo lo que sientas Busca tu camino Rompe tus prejuicios Alguien está contigo Y guía tu destino que lo que piensen te da igual, Sé tú misma nada más No necesitas demostrar, ni aparentar lo que no eres oh, oh, no, no, no. ¿Qué pasa si estás triste y esta vez no fingiste? y dolor por no expresar tu cara real con una sonrisa falsa que le dice a los demás que aquí no ha pasado nada.
1: La muerte trae mucho dolor a las personas que rodean al fallecido. Perder un pariente o un amigo es una experiencia que conlleva mucha tristeza. Es como si un nubarrón cubriera el cielo de tal manera que pareciera no haber rayo de sol lo suficientemente fuerte como para traspasarlo. Hasta el día más claro parece gris cuando se está triste.
0: Es una sensación casi indescriptible y por la que todos pasamos en uno o varios momentos de nuestras vidas Expresar ese dolor mediante el lloro hablando con alguien nos ayuda a desahogarnos en una búsqueda por encontrar confort ante una situación en la que el ánimo escasea. Jesucristo es Dios hecho hombre, verdaderamente humano y divino a la vez. Experimentó las mismas dificultades y dolores que nosotros, aunque sin pecar o equivocarse porque es perfecto. Él comprende lo que sentimos porque también sufrió como sufrimos
1: nosotros. En Juan capítulo 11 nos encontramos con una situación en la que nos podemos identificar de forma muy especial con Cristo y aún más, en la que Él se identifica con nosotros. Vamos a estar reflexionando en la muerte de su buen amigo, de su amigo Lázaro.
0: Escuchemos a Virgilio Bagnone. La fuente de la vida Nuestro pasaje bíblico de
3: hoy es el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 3 al 31. Vamos a continuar hoy estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Juan que iniciamos en el programa anterior. Y dijimos que en este capítulo Jesús levantó de los muertos a Lázaro en Betania. Y notamos que el capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania la aldea de María y Marta sus hermanas. Ahora todos sabían acerca de María la que había ungido los pies de Jesús con perfume de nardo puro. La fragancia de aquel perfume todavía llena el mundo. Jesús dijo que lo que ella había hecho sería recordado dondequiera que fuera predicado el Evangelio. Como quizás usted recordará, en una de las visitas que Jesús hizo a la casa de esta familia, Marta se había afanado y se había turbado con muchas cosas para tratar de servir al Señor. Y Jesús le había dicho que el sentarse a sus pies para aprender de él era mucho mejor que el afanarse y turbarse con muchas tareas de servicio. Continuamos hoy entonces leyendo el versículo 3 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, «Señor, el que amas está enfermo». Las hermanas eran humildes y no le hicieron ninguna súplica, ninguna demanda, ni ninguna crítica. Simplemente le contaron a Jesús su problema y dejaron que Él decidiese lo que había que hacer. Tantas veces en la oración hemos escuchado a personas que prácticamente le exigen al Señor que sane al enfermo. Él no hace las cosas así. Ahora ellas conocían a su Señor. «Señor», le dijeron, «he aquí el que amas está enfermo». Ahora observe usted que dijeron «el que amas». Es decir, que Lázaro era amado por el Salvador. El apóstol Pablo también pudo decir que Jesús le amaba. Juan se describió a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. También el apóstol Pedro declaró que Jesús le amaba. Y a propósito, le ama a usted y me ama a mí también. Cualquiera que sea un hijo de Dios es alguien a quien Jesús ama. Continuemos con el versículo 4. Jesús, al oírlo, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Hay algunos que dicen que un cristiano nunca debería estar enfermo. ¿Se incluye acaso la enfermedad en la voluntad de Dios? Ojalá que Lázaro estuviera aquí para hablarnos en cuanto a esto. La enfermedad no es ni nunca ha sido un indicio de que Dios no nos ama. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 1, leemos. Ciertamente me he dado de corazón a todas estas cosas para poder declarar que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios y que los hombres ni siquiera saben qué es amor o qué es odio, aunque todo está delante de ellos. No le es posible a usted, estimado oyente, saber por medio de las circunstancias humanas si Dios le ama o no. No tiene ningún derecho a juzgar. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Jesús amaba a Lázaro cuando estaba enfermo. Y no solo eso, sino como lo veremos más adelante, también permitiría que Lázaro muriese pero aún así Jesús le amaba. Continuemos ahora con los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de San Juan. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Jesús le ama a usted, estimado oyente, cuando está enfermo, le ama cuando se encuentra bien de salud, le ama en todo tiempo, y usted no puede impedir que le ame. Sí, puede preguntarse por qué permite él que ciertas cosas le ocurran. Y francamente, muchas veces no podemos explicarnos el por qué. Pero sí sabemos que le ama. Le ama, y hace usted cristiano o no. Usted no puede impedir que él le ame. Pero sí, le es posible a usted poner obstáculos que impidan que el amor de Dios le favorezca. No se puede impedir que el sol brille. Pero sí puede uno ocultarse de la luz del sol. Debido a que es un hecho que Él nos ama, debemos acercarnos confiadamente para presentarle nuestros problemas. Ahora, «confiadamente» quiere decir, con libertad de palabra, abriéndole el corazón a Él. No significa que nuestras peticiones se conviertan en demandas. Estas dificultades prueban nuestra fe y nos obligan a postrarnos sobre nuestras rodillas». Moisés clamó al Señor en varias ocasiones cuando surgieron los problemas durante el viaje por el desierto. Ezequías tomó la carta amenazadora de los embajadores asirios y la presentó delante del Señor. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le dieron la noticia de que Juan había sido decapitado. Estimado oyente, es allí en el oscuro valle, aún en el valle de sombra de muerte, donde debemos aprender a confiar en él. Las pruebas nos enseñan paciencia y que nos es posible descansar en él. Nos enseñan que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Tenemos que mirar más allá de las lágrimas, las tristezas y las pruebas de la vida y ver que Dios tiene un propósito en todo lo que permite que nos ocurra. En este pasaje el Señor dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios». Jesús permitió que esto sucediera para que Dios recibiese la gloria Tenemos que aprender que nosotros no somos el centro del universo Tampoco lo es nuestro hogar, ni nuestra iglesia, ni nuestro pueblo El centro de dirección de todo está en el cielo y todo ocurre para su gloria Nada ocurrirá en nuestra vida sin el permiso de Dios Y si Él permite que ocurra, será para su gloria y para nuestro bien Ahora, tenemos que destacar que el Señor amaba a Marta. A veces la hemos criticado. Muchos de los comentarios bíblicos que se han escrito no la han tratado con mucha bondad. Es verdad que ella se afanó y agobió con mucho servicio, y que en una ocasión ella no escogió la buena parte a los pies de Jesús, pero eso no impidió que nuestro Señor la amara. Ahora, ¿le parece a usted cruel que Jesús dejara morir a Lázaro? Pues bien, aquí hay un mensaje para nosotros El Señor Jesús no se guiaba por interpretaciones humanas de los sentimientos Sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre Los sentimientos humanos le habrían impulsado a ir rápidamente a Betania Pero Él permitió que Lázaro muriese A veces Él permite que nuestros seres queridos mueran Tenemos que reconocer que tiene un motivo Y que su manera de actuar es perfecta Jesús demostró que tenía sentimientos humanos, pero no dejó que estos desviasen el curso de sus acciones. Él está motivado por su amor, por un amor que procura el bien del individuo y la gloria de Dios. Veamos ahora los versículos siete y ocho de este capítulo 11 de San Juan. «Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos de nuevo a Judea», le dijeron los discípulos, «Maestro, hace poco los judíos intentaban apedrearte». «¿Y otra vez vas allá?» No pierda usted de vista estas palabras. «Otra vez». Jesús había estado allí y le habían obligado a retirarse. Ahora regresaba y esta vez Jesús fue con sus discípulos a la zona peligrosa. Continuemos con los versículos nueve y diez de este capítulo once del Evangelio de Juan. «Respondió Jesús, «¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo» pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay doce horas en el día y eso no podemos cambiarlo. El padre había dado al hijo una obra que hacer y nada le podía impedir que la hiciera. Hay aquí un gran principio. Dios le ha dado a cada persona una tarea principal para cumplir en su vida. Y a usted, estimado oyente, no le será posible extender esa labor ni siquiera por un día más» así como tampoco le sería posible impedir que el sol se pusiese al atardecer. Pero, por otra parte, gracias a Dios, usted permanece completamente invulnerable hasta que su obra esté cumplida. Nadie, ni siquiera Satanás, puede estorbar o frustrar el propósito de Dios en su vida si usted le está siguiendo a él. El peligro se encuentra en no seguir a Jesús. Entonces uno se queda en la oscuridad porque él es la luz del mundo Usted podrá entrar en una zona peligrosa con él Nadie podrá tocarle y usted terminará su obra Pero si se queda allí fuera en la oscuridad, si anda en tinieblas, entonces tropezará Se había producido una muerte en Betania Y si tenía que brillar la luz en aquella hora de tinieblas Era necesario que Jesús fuese hasta allí Pues él es la luz del mundo Continuemos leyendo los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 11 de San Juan. Dicho esto, agregó, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle». Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, sanará». Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto». Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a él. Los discípulos no comprendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Lázaro dormía. Y muchos hoy en día tampoco lo entienden y por tanto hablan en cuanto al sueño del alma. Pero el sueño es para el cuerpo y nunca para el alma. Y esto es verdad en cuanto al sueño físico en esta vida y también en cuanto al sueño de la muerte. La muerte significa separación. El cuerpo del creyente reposa en la tumba, pero el espíritu va a estar con el Señor. Para el creyente, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Jesús fue llamado las primicias o primeros frutos de aquellos que duermen. Él tiene ya su cuerpo glorificado. El creyente, al morir... Va inmediatamente para estar con el Señor, pero su cuerpo duerme hasta el día de la resurrección, cuando el cuerpo será resucitado. La muerte para el creyente es sólo un sueño para el cuerpo. ¿Tiene usted miedo de dormir? Pues no debe tenerlo. El sueño es un descanso de las tareas. Es el descanso que sirve para la renovación y la preparación para el nuevo día que viene. Y no hay nada que sea tan bello como la palabra «sueño» cuando es usada para describir la muerte de un creyente. El cuerpo se pone a dormir para ser despertado por nuestro Señor. Él es el único que tiene el despertador. Él es el único que puede levantar a los muertos. Y algún día Él vendrá y nos despertaremos con nuestros nuevos cuerpos. La muerte es una realidad, una terrible realidad para el cuerpo. Pero recuerde que la resurrección también es una realidad. Según el punto de vista humano, el ser humano termina con la muerte. Aún en los hospitales hay un sentimiento de final en relación con la muerte. Los médicos trabajan hasta el límite de sus fuerzas con un paciente, pero cuando muere tienen que interrumpir sus esfuerzos. La muerte llega y no hay nada más que se pueda hacer. La ciencia queda imposibilitada de actuar e impotente ante la presencia de la muerte. Pero es allí precisamente donde Jesús comienza a actuar. Donde el hombre tiene que terminar, allí es donde Jesús puede comenzar. Por eso es que la resurrección es una realidad, una realidad que alienta e infunde una verdadera esperanza en cuantos creemos en ella. Cuando cierto personaje sobresaliente falleció en un país del oriente, todos los habitantes de aquel país se lamentaban y decían, «Nuestro líder ha fallecido, ¿qué haremos?». Inmediatamente los otros líderes dijeron, no lamentéis la muerte de nuestro presidente. Él está muerto, pero sus ideas y sus teorías todavía viven y vivirán para siempre. En realidad, aquellas palabras no podían infundir mucha esperanza, pero era la única esperanza que tenían para ofrecer al pueblo. Y así ocurre con aquellos que no creen en la resurrección, que creen que con la muerte llega el fin para el ser humano. Como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estimado oyente, ¿tiene usted hoy esta esperanza? Bien, prosigamos nuestro estudio y leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dijo entonces Tomás, llamado el gemelo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Tomás era una de esas personas que siempre pronosticaban tristezas. Creía que iba a morir con Jesús, pero gracias a Dios que aparentemente estaba dispuesto a hacer exactamente eso, y creemos que Tomás estaba hablando en serio, al igual que Pedro, cuando prometió defender a Jesús hasta la muerte. Continuemos con los versículos 17 hasta el 19. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Betania estaba situada cerca de las puertas de Jerusalén. Muchos judíos habían caminado desde Jerusalén a Betania para estar con Marta y María. Al parecer, era una familia prominente en Betania, y estas hermanas eran bien conocidas en Jerusalén. Continuemos con los versículos 20 al 22 de este capítulo 11 de Juan. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús... «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». «Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Parece que Marta personificaba al carácter agresivo. Era una mujer emprendedora, de acción. Su carácter revelaba una maravillosa fe, pero también una impaciencia y una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Por contraste, María estaba dispuesta a quedarse en casa, había aprendido a sentarse a los pies de Jesús. Podemos ver ahora que Marta debía haber pasado más tiempo sentada a los pies de Jesús. Ella dijo, «Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Si hubiéramos estado allí, seguramente le habríamos dicho, «Marta, ¿no te das cuenta de que Él es Dios? Él es Dios manifestado en un cuerpo humano». Ha estado en tu casa y ha participado de la comida que tú le has preparado y no te has dado cuenta que Él es Dios. Estimado oyente, ¿cuánto necesitamos pasar un rato a los pies del Señor Jesús? ¿Cuánto necesitamos oír sus palabras? Continuamos ahora con los versículos 23 al 26. Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Marta creía en una resurrección, «pero se requiere menos fe para creer que en algún día futuro recibiremos los cuerpos glorificados» que para descansar ahora en la seguridad de que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Es más fácil creer que el Señor vendrá y que los muertos serán levantados que creer que mañana, en medio de las dificultades y contradicciones, puedo vivir para Dios. Es tan fácil consolar a los que se lamentan por la puerta de un familiar diciéndoles, «Bueno, algún día verás otra vez a tu ser querido». «Bueno». Eso no requiere mucha fe. Se requiere más fe para decir «Acabo de perder a mi ser querido, pero estoy consolado con la seguridad, con la certeza de que Dios está conmigo y que Él hace bien todas las cosas». Marta sabía, por el Antiguo Testamento, que habría una resurrección de los muertos, pero no creyó que Jesús la podría ayudar allí mismo, en ese momento. Jesús le dijo a ella «Marta, «¿No sabes que yo soy la resurrección y la vida?» «Si tenemos a Jesús, estimado oyente, tenemos la vida». «El que cree en mí», dijo él, «aunque esté muerto vivirá». Luego él miró al futuro y dijo que el que había confiado en él nunca moriría. La vida comienza en el momento en que una persona acepta al Salvador. De modo que el que vive y cree en Jesús nunca morirá porque Jesús ya ha muerto por él». Nunca morirá una muerte de castigo por sus pecados. Nunca será separado de Dios. Y Jesús hizo la pregunta. ¿Crees esto? Dice el versículo 27. Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Marta expresó la misma confesión que pronunció Pedro. Ella comprendió que él... Jesús era el Mesías Continuemos ahora con los versículos 28 al 31 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto «El Maestro está aquí y te llama» Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». Aunque Marta había entrado en la casa y en secreto había hablado a María informándole de la llegada de Jesús, Dios controlaría esta situación. Todos entonces se dirigieron al cementerio sin saber que María había salido para recibir a Jesús. Terminamos nuestro programa en un hogar enlutado por la llegada de la muerte, aunque nuestro relato finaliza con la llegada de Jesús. Sabemos que a nuestro alrededor, y a veces a nuestro entorno, a nuestra propia intimidad, llegan inevitablemente las consecuencias del pecado, es decir, los sufrimientos, las aflicciones de la vida y la muerte. Pero si somos creyentes en Cristo, podemos recibir el ánimo que nos proporciona la realidad de la presencia de Jesús, quien prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos reforzar nuestra esperanza con la certeza de la resurrección, que en un día futuro nos reunirá nuevamente con nuestros seres queridos ante la presencia visible de Jesucristo. Escuchemos nuevamente aquellas palabras de Jesús a Marta. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». «¿Crees esto?» Estimado oyente, al despedirnos le formulamos la misma pregunta. «¿Cree usted esto?»
1: La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
0: Tú lo has dicho, Esperanza. Y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la Palabra de Dios.
1: Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida... Los estudios también están disponibles en la lafuentedelavida.com... ...y también pueden encontrar materiales en nuestra página web.
0: Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas... ...al teléfono que les daremos en unos instantes.
1: Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros... ...nuestros números son el 91 422 0524 ...y también el teléfono móvil 601 20 32 65... Ambos, con el prefijo más 34, si llaman desde fuera de España.
0: Repetimos nuestro medio más inmediato de comunicación, que es el WhatsApp. Recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265. Y si lo que quieren es escribirnos, pueden hacerlo a info@ radioencuentro.net
1: También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias.
0: Nos vamos, pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.